0: Kutný podcast Katolické teologické fakulty o historii, umění a teologii. Nadpis Krize či kairos pastoraci, první část. Slova krize se užívá v běžné řeči a ve zdělovacích prostředcích často nepřesně. Mluví se o krizi manželství, krizi autority a podobně. V podstatě je zde slovo krize použito charakterizování situace, která je spíš dlouhodobě zanášena problémy nebo se mění, a to jinak, než by si to člověk přál. Krize v striktním slova smyslu je něco jiného. Je to krátkodobý stav, který vznikne zpravidla jako následek nějaké nepředvídané neblahé události. V oblasti psychologie je například krize u jedince pregnantně charakterizována jako normální reakce na nenormální situaci. Krize v přesném slova smyslu teda není ani trvalý stav, ani označení pro trvalou ztrátu. V naší úvaze ale přistoupíme na to ne zcela přesné užívání slova krize, a to v oblasti života církve a zejména pak v oblasti pastorace. Abychom ale byli i přesto terminologicky přesnější, budeme zejména používat sousloví krizové momenty. Myslíme ti momenty, které se v životě církve vyskytly, které jsou nestejně rychle a nestejně hluboce církevní veřejností chápány a jejíž vliv nějakým způsobem dál trvá. Krizovými momenty v životě katolické církve v naší zemi byly ve 20. století nepochybně první a druhá světová válka, vznik Československa a s ním související přechodně zbytněné národní vědomí hnutí Los von Rom, tedy pryč od Říma, kulturní izolace i izolace od světové církve během okupace. A potom samozřejmě tvrdé pronásledování církve počátkem 50. let, nastolení marxistické ideologie jako jediné legální, takzvané Pražské jaro 1968, a následující návrat starých poměrů, čili tzv. normalizace. Tyto krizové momenty měly samozřejmě dalekosáhlé následky. Dnes se ptáme, do jaké míry ještě působí, za s nimi máme nějak počítat a pracovat, a zda se na ně po nejvíce jen nevymlouváme. Posledním krizovým momentem v naší zemi byl samozřejmě pát komunistické moci, čili tzv. Sametová revoluce a následné nabití svobody a otevření volného prostoru, skutečnosti, po kterých jsme snili, ale na které jsme nebyli připraveni, ani jsme je nemohli rychle uskutečnit, přijmout a adaptovat se na ně. Jinak řečeno, komunismus padl a se nedostavil. Poznali jsme, většinu neradi, svá vlastní omezení. Projevovalo se to také v našich třeba omluvitelných nedokonalostech. A záhy mnohé z nás udivilo, jak jsme jako křesťané pro okolí nezajímaví protože nepochybně kladný krizový moment, kterým byl pád totalitní moci a otevření prostoru svobody, nepřinesl takové oživení víry a života církve, jak si mnozí přáli nebo jako čekávali. Kteržilo se tak dost prostoru pro prožívání zklamání nebo prohledání viníka. Ať už je vynahledána v církvi, tedy v naší nedokonalosti a neschopnosti nebo v okolí, které nám nějakým způsobem škodí, kde vždy jen o dílčí příčiny. Tak tedy krizen bo kairos. Při pohledu do nítra církve nezažíváme řadu nepříjemných pocitů nebo stavů bezradnosti. Víme, že máme šířit evangelium, tedy evangelizovat, ale často nevíme přesně jak. To vyvolává pocity neschopnosti, které mnohdy vedou k hledání vyníka. Ten je hledán někdy a některými v církvi samotné, jindy zase v okolí, které je viděno jako vůči nám nepříznivé nebo přímo nepřátelské, nebo se to svádí na komunistickou éru. Málokdy je ale položena otázka, jestli rozumíme dobře světu, ve kterém se pohybujeme, a jestli reagujeme na jeho výzvy a potřeby adekvátně, rozumí se z pozice Evangelia. Někdy nás udivuje, jak jsme jakožto křesťané prostě nezajímaví, pokud nemáme účast na nějakém senzační maléru, a někdy nám tento nezájem poskytuje vítané závětří či alibi. Určitou naději v poznání místa církve v současné společnosti a nacházení adekvátních způsobů pastorace zbuzoval plenární syn katolické církve v České republice, konaný v letech 1997 až 2005. Ačkoliv příprava a průběh s němu představovala poměrně velký objem práce, přece je třeba konstatovat, že analýze stavu společnosti a situace církve, která v ní žije, byla bohužel věnována velmi malá pozornost. S něm tak mnohem více mluvil o tom, co bychom chtěli a jak bychom to chtěli, případně co se nám nelíbí. Více mluvil o tom, než bychom přijali a hluboce realizovali pověstnou výzvu pastorální konstituce Gaudium et spes, totiž, cituji, církev musí neustále zkoumat znamení doby a vykládat je světle Evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky, které si lidé kladou. Dnes, po těch dne tak mnoha letech, bohužel po sněmu v podstatě nikdo ani nevzdechne. Vystížení základního krizového momentu, kterým katolická církev prochází v Evropě a zřejmě i v dalších částech světa, vystihli už v polovině 60. let francouzští biskupové, když napsali, cituji, krize, kterou dnes církev prochází, je do značné míry způsobena tím, že se objevil v církvi samé a v životě jejich členů určitý souhodn rychlých Hlubokých sociálních a kulturních proměn světového rozměru. Měníme svět a společnost. Jeden svět ustupuje a druhý se začíná objevovat, aniž by existoval jakkoliv předem stanovený model pro jeho budování. Staré rovnováhy mizí a nové se jen obtížně vytvářejí. Církev, zvláště v Evropě, se však celou svou historií považuje za hluboce solidární se starými rovnováhami a se starou podobou světa, který mizí. A podoba světa, který je budován, nám často v mnohem uniká. Řečeno velmi sručně a bez velkého zdůvodňování, nikoliv změny v životě katolické církve po druhém vatikánském koncilu, ale především změny v životě a nazírání lidí v civilizovaném světě, které se velmi urychlují, jsou jednou a ne jedinou zásadní příčinou toho, že si lidé z církví nerozumí. Druhou příčinou je nedostatečná ochota či schopnost nás, křesťanů, poznávat svět a lidi v něm takový, jak je a na poznané adekvátně reagovat. Nejsou to příčiny jediné, ale není možno je pomíjet. Zkusme si tě pojmenovat typické krizové momenty nebo krize v oblasti pastorace. Pokud zůstaneme u vyše popsaného, nese a přesné užívání slova krize jako označení pro skutečnosti, které se mění jinak, než bychom očekávali či chtěli a působí to obtíže, můžeme v našem prostoru mluvit o krizích, které se týkají pastorace, jejichž výčet není samozřejmě úplný. Řečeno tedy příkladmo, krize klasické farnosti, krize svátosti smíření, krize církevní poslušnosti krize lidové zbožnosti, krize manželství. Stručně jednu po druhé charakterizujeme. Klasické územní farnosti sice existují a žijí, a zde se nepřikláníme k názorům některých lidí, že je územním farnostem už odzvoněno. Ale v doby, kdy se farnost prakticky personálně kryla s obyvatelstvem vesnice či městečka, Kdy lidé na jednom místě pracovali, žili, bavili se, chodili do kostela, byli pohřbeni a jen občas se vydali na nákup do velkého města nebo na pout, do poutního místa, a kde farář znal za několik desetiletí svého působení tři generace obyvatel, je skutečně minulostí. Nezměnila se jen skladba obyvatelstva co do náboženského přesvědčení, ale změnila se mentalita. Člověk si mnohem více vybírá, co považuje za užitečné, a člověk méně podle autoritě a mnohdy je schopen a ochoten se prostě přemístit tam, kde jsou jeho potřeby uspokojeny. Další krizový moment, sváto smíření, která má svou bohatou a historii, zažívá podle mnohých také svou krizi. Nemáme teď na mysli vymízení osobní spovědi v některých zemích a její nahrazení kajícími bohoslužbami ale spíš změnu mentality tzv. praktikujících katolíků, kteří nepovažují mnohde za samozřejmé pravidelně v dohledné době třeba jednou za měsíc chodit ke zpovědi a kteří si často kladou otázku, proč se, vůbec vyznám, proč se vůbec mají vyznávat. A hlavně, kteří hledají ve svátosti smíření spíš praktickou pomoc ve zvládnutí vlastního života hledají vlastně duchovní doprovázení a poradenství, než by hledali v první řadě odpuštění hříchů jako záchranu pro věčnost. Na druhé straně, mnozí kajícníci stále zůstávají léta utažka mechanického vyjmenovávání hříchů, aniž vnímají míru svého selhání, aniž vnímají, že nejhorší je, že se nestáváme patřičně Ježíšovými učedníky. Pokud je o poslušnost, pak krize poslušnosti souvisí mimo jiné s celkově změněným chápáním a respektováním autority. Veře není jen důraz na lidskou svobodu a čten je většinu velmi silný, ale také otázka osobní zodpovědnosti křesťana ve světě. Jeho víra se dnes pravidla opírá mnohem více o osobní rozhodnutí a osobní odpovědnost, než o sílu autority, kterou jako dítě přijal nebo ke které se přidá. Krize lidové zbožnosti neznamená, že by zcela vymizela, ale tato zbožnost se stala mnohem osobnější, dobrém slova smyslu u mnohých soukromnější, tedy záležitosti věřícího, který věřící, záležitosti věřícího a veřejný život přestal být v mnoha ohledech rytmizován prvky této lidové zbožnosti. Ostatně představme si, jak by to vypadalo, kdyby se podobně jako před dvěma lety na vesnici v městě při poledním vyznávání anděl páně zastavila veřejná doprava, obsluva v obchodech a na úřadech, provoz aut a vše by stálo, až by se lidé pomodlili. Vidíme, jak jsme v jiném světě. Krize manželství má samozřejmě mnoho příčin a není věcí tak obecnou, byť rozšířenou, jak se mnohdy uvádí. Ale právě u manželství se dá dobře ukázat, jak změněné hospodářské, zdravotní, sociální a kulturní podmínky života působí daleko sále na organizování života v tak základním útvaru, jakým je manželství a rodina. Je to ovšem celé téma velmi rozsáhlé, dneska už popisováno z mnoha a pohledů a stran a vyžaduje si vlastní úvahu. Tolik tedy stručně a velmi neúplně o některých krizích a krizových momentech, které mají vliv na život církve a na její postavení ve společnosti. Jenže mnohá krize má v sobě potenciál změny. Reflektování krize si žádá pastorační odpověď. Může to být kajros pro nastoupení cesty ke změně, že tedy v pastoraci. O tom bude pojednávat další úvaha.